Digital Commons Mayo Faster Morel Institute of Government and Public Policies, Autonome Universität Barcelona und Bergmann Center for Internet and Society, Universität Harvard Seit der Übernahme von Informations- und Kommunikationstechnologien bedienen sich Gemeinschaften technologisch vermittelter Kommunikation, um gemeinsame Ziele zu verfolgen und ihre Ressourcen zu bündeln. Diese Online Creation Communities, OCCs, die gemeinsam entwickelte und offene digitale Informations- und Wissensressourcen teilen, bezeichnen wir als Digital Commons oder digitale Wissensalmende. Grundsätzlich gehören die Ressourcen der Community und oder werden innerhalb der Community kostenlos genutzt. Sie stehen aber auch Dritten zur Verfügung. Sie werden genutzt und wiederverwendet, aber nicht als Waren gehandelt. Alle Mitglieder einer Online-Community, die Digital Commons aufbaut und teilt, können in die Steuerung ihrer Interaktionen und die Verwaltung ihrer geteilten Ressourcen eingreifen. Die Digital Commons Community lässt sich auf die Hackerkultur als eine ihrer frühesten Wurzeln zurückführen. Die Hackerethik ist durchdrungen von der Leidenschaft für das Schaffen und Teilen von Wissen. In den 50er Jahren zirkulierte Software weitgehend frei zwischen den Entwicklern. In den 70er Jahren wuchs im Softwarebereich das Besitzdenken. Um den freien Charakter der Software zu bewahren, führte Richard Stallman, Begründer der Freeware-Bewegung, als rechtlicher Rahmen für freie Software die General Public License ein. Außerdem wurzelt die Digital Commons und Cyberkultur generell in der Gegenkulturbewegung der 60er Jahre. Zurück aufs Landgemeinschaften gehörten zu den ersten, die das Potenzial des Internets für eine soziale Nutzung sahen und virtuelle Communities wie The Well schufen, die die digitale Kultur beeinflussten. Umweltschutz und Ökologie lieferten dazu wichtige Anregungen, die sich in Sprache, Terminologie und Ökosystemdenken der Internet-Communities niederschlugen. Die Ausbreitung von Internet und PCs ermöglichte große Freiräume und die Entwicklung einer neuen, freien Kultur, die anstrebte, in Gemeinschaftsarbeit kulturelle Inhalte zu gestalten und Wissen allgemein zugänglich zu machen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Wikipedia. Ein weiterer berühmter Fall von gemeinsamer Datennutzung und Peer-to-Peer-Systemen für einen erleichterten Zugang zu und Austausch von kulturellen Erzeugnissen ist die schwedische Pirate Bay. Die Ideale der Digital Commons sind auch in die Welt der Wissenschaft vorgedrungen. Beispiele sind der Kampf um Zugang zu antiretroviralen Arzneimitteln zur Behandlung von HIV-AIDS in den 90er Jahren in Südafrika, sowie die Initiative für die Wiederherstellung des öffentlichen Charakters der Forschung durch Open Access, wie die Public Library of Science, ein für jeden kostenlos zugängliches Archiv wissenschaftlicher Zeitschriften. Schließlich ist es den sozialen Bewegungen gegen Softwarepatente gelungen, die Einführung solcher Patente in Europa zu verhindern. Der Versuch, das Internet durch eine ganze Reihe von Gesetzesinitiativen der Kontrolle durch Konzerninteressen zu unterwerfen, konnte in Europa und anderswo vereitelt werden. Nach dem Zusammenbruch der Dotcom-Ökonomie 2001 entstand eine neue Form des Wirtschaftens, später bekannt als Informationsökonomie Web 2.0 oder Wikinomics die darauf beruhte, Dienstleistungen und Infrastruktur für die Online-Zusammenarbeit bereitzustellen. Beispiele sind YouTube, 
angeboten von Google und Flickr, ein Fotosharing-Portal, angeboten von Yahoo. Solche Sites machten kollaborative Online-Infrastrukturen bekannt, verdrängten aber die Logik der Commons zugunsten der Konzerne als Hauptprovider. Bei digitalen Wissensalmenden wie Wikipedia ist die Community an der Bereitstellung der Infrastruktur beteiligt und hat mehr Kontrolle über die Gestaltung der Arbeitsschritte. Innerhalb des Systems der Konzerne liegt die Kontrolle hingegen weitestgehend in der Hand des Providers der Infrastruktur und die Community der Nutzer hat keinerlei Einfluss auf das Design des Portals, ist von den Entscheidungsmechanismen der Site ausgeschlossen und kann die Regeln nicht bestimmen, die die Interaktion der Community lenken. Die Growth und die Digital Commons Bewegung haben mehrere Gemeinsamkeiten. Beide hinterfragen das herkömmliche Paradigma des Konsums. Die Digital Commons treten für den Prosumer, Producer-Consumer, ein, ein Individuum, das in der Online-Community mitarbeitet und Werte konsumiert, aber auch produziert. Dies bedeutet die praktische Umsetzung der Degrowth-Forderung nach Entkommerzialisierung. Überdies gibt es bei den Digital Commons ungehinderten Zugang zu den geschaffenen Werten, Open Access, und zwar für alle. Ohne dass, abgesehen von Internetzugang und Transparenz, diskriminierende Hürden errichtet werden. Schließlich wird die Produktion oder Erzeugung der gemeinsamen Ressourcen nicht durch kommerzielle Motive oder Arbeitsverträge vorangetrieben, sondern durch freiwilligen Einsatz. Der Zugang zu den produzierten Werten ist von ihren Erzeugung getrennt. Einige Zweige der Digital Commons Bewegung fordern auch ein Grundeinkommen oder setzen sich für Online-Alternativwährungen ein, um die Abhängigkeit von monetären Handel zu verringern. Digital Commoners stehen ebenso wie Dickrose-Verfechter der Werbung kritisch gegenüber oder bekämpfen sie. Siehe zum Beispiel Wikipedia, wo der Verzicht auf Werbung zu den Grundpfeilern der Online-Community gehört. Überdies unterstehen in den Digital Commons die Produktionsmittel der Kontrolle der Communities, die bestrebt sind, das sozial Notwendige und ihre gemeinsame Mission zu finanzieren. Im Kapitalismus hingegen befinden sich die Produktionsmittel in privater Hand und sollen Profite erwirtschaften. In den Digital Commons werden Informationen und Wissen als Teil unseres menschlichen Erbes und der Zugang zu Wissen als Menschenrecht angesehen. Daher bekämpfen die Digital Commons neoliberale Ideen, die die Verfügbarkeit von Wissen durch Privatisierung und Kommerzialisierung beschränken wollen. Anders als traditionelle Commons-Almenden ermöglichen die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien Zugang zu Informationen und Wissen, das unerschöpflich und von jeglichem Wettbewerb losgelöst ist. Andererseits stützen sich die Digital Commons auf eine Infrastruktur, die Umweltressourcen verbraucht und zu ihrer Erschöpfung beiträgt, seltene Rohstoffe für Handys, Strom vor Computer, Kabel in den Weltmeeren, Veranstaltungen wie das Electromagnetic Field Camp. Obwohl es Digital Commons Aktivisten gibt, die sich mit den Umweltfolgen beschäftigen, ist dies kein wichtiger Punkt auf der Agenda der Bewegung. Auf diesem Gebiet kann sie von Degrowth eine Menge lernen. Energieverbrauch und Energieengpässe sind in den Digital Commons Communities ebenfalls kein Thema, denn sie beurteilen die Möglichkeiten der Kooperation ebenso optimistisch wie die kommunikationsbasierten Verbesserungen der Produktivität, die die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben. Aber abgesehen von Differenzen in Umweltfragen 
und dem Digros imaginären des Weniger, das die Digital Commons Bewegung nicht teilt, sind sich Digital Commons und Digros Verfechter einig in ihrer Forderung nach einem Paradigmenwechsel in der Produktion und dem Konsum von Werten und nach der Wiedereroberung und Repolitisierung des Commons Almenden.